0: Willkommen beim Podcast der Norbert-Jansen-Stiftung. Wir haben heute einen sehr tollen Gast und zwar Elsa Johanna.
1: Ja, hi, ich bin Elsa Johanna Mohr. Ich bin Sängerin, Musikerin und Songwriterin aus Köln und ähm, habe dank der Jansen-Stiftung ein neues Album aufnehmen können. Das kam jetzt im März heraus mit meiner Band Lua. Und ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Wir fangen äh, wie immer
0: traditionell schon äh, an mit einem kleinen Spiel. Ich nenne dir immer zwei Wörter und du musst dich entscheiden, welcher der beiden dich besser charakterisiert und für dich steht. Das erste wäre äh, so geografisch bedingt äh,
1: Düsseldorf oder Köln. Huh. <lacht> Köln. Ich würde sagen Köln. Ja, ist schwierige Frage, aber ist Köln. Und was äh, verbindest du mit Düsseldorf? Ähm, mit Düsseldorf verbinde ich schon Heimat, also vor allem Urdenbach, wo ich herkomme. Das ist super schön gelegen an den Rheinauen, direkt am Rhein, viel Natur. Aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen ähm, was Schnöseliges. <lacht> Ansonsten verbinde ich mit Düsseldorf auch viel Kunst. Meine Eltern sind ja beide Künstler. Dadurch bin ich sehr früh in Kontakt mit Kunst, mit der Kunstszene in Düsseldorf gekommen. Und die ist in Düsseldorf auf jeden Fall präsenter als in Köln. In Köln wiederum ist die Musikszene präsenter und da fühle ich mich äh, dementsprechend doch etwas aufgehobener. Dann mache ich gleich äh, beim Spiel auch musikalisch weiter. Auftritt oder Probe? Auftritt. <lacht> ähm, also Proben sind natürlich super wichtig und die ähm, braucht man auf jeden Fall, wobei ich mittlerweile auch teilweise schon Auftritte habe, wo man sich wirklich vorher trifft, zwei Stunden vorher und dann ohne zu proben, einfach loslegt. Ähm, und Auftritte sind einfach so schön. Äh, also ich genieße es einfach sehr, auf der Bühne zu stehen mit meinen Musikerkolleginnen und Kolleginnen. Ja, die Menschen zu erreichen mit der eigenen Musik, in Kontakt zu kommen mit den Menschen. Ähm, das war jetzt während Corona natürlich schwierig, weil man oft diesen Zugang zum Publikum nicht hatte. Und das ist gerade jetzt, wo es wieder geht, total wertvoll, das wieder zu sehen, wie wichtig das für einen ist, ähm, auch die Reaktion vom Publikum und auch zu sehen, es gefällt denen und man kann sie irgendwie emotional erreichen. Und wenn du zwischen den Musikrichtungen wählen
0: müsstest, Jazz oder Pop? Oder die Kombi vielleicht?
1: Also tatsächlich kann ich auch sagen, ich will mich nicht entscheiden, weil, <lacht> also ich gehe nicht so gerne von Genres aus. Ich vermische gerne verschiedene Genres in meiner Musik. Jazz ist mir total wichtig, weil ich da improvisieren kann. Es gibt keine vorgegebenen Grenzen. Es ist also natürlich gibt es eine Form, an die man sich halten kann, aber man improvisiert, kann den Moment, äh, den Moment genießen mit der eigenen Musik. Im Pop finde ich es schön, dass man einkehrende, Melo also wiederkehrende Melodien hat, Refrains, die die Leute erreichen. Und ähm, ja, dazu mache ich ja noch brasilianische Musik, äh, Singer, Songwriter. Also ich ja, vermische gerne verschiedene Genres und finde alles, also beides wichtig.
0: Und wie kam es eigentlich bei dir dazu, dass du dich für diesen professionellen Musikweg entschieden hast?
1: Ähm, also ich habe immer schon gesungen. Mein Vater ähm, hat auch immer schon gesungen, mein Opa auch. Also man saß oft am Lagerfeuer und hatte immer die Gitarre dabei und alle haben irgendwann eingestimmt in irgendwelche Volkslieder und mein Vater war voll der Beatles-Fan und das habe ich schon sehr früh mitbekommen. Und dann bin ich schon früh in den Schulchor eingetreten und hatte dann auch direkt die ersten Soli. Und ähm, dann habe ich mich aber nach der Schule erstmal für Sprachen entschieden, weil mir das auch wichtig war. Und ähm, dann habe ich in München, wo ich ja auch studiert habe, Sprachen, äh, habe ich dann trotzdem auch viele Musiker und Musikerinnen kennengelernt, hatte meine ersten Bands und dann wurde es immer klarer, okay, Musik als Hobby füllt mich irgendwie nicht genügend aus. Ich muss es nochmal probieren. Ich will die den Weg der Aufnahmeprüfung gehen und habe mich dann eben an verschiedenen Musikhochschulen beworben und habe es dann in Osnabrück in die Musikhochschule reingeschafft. Und ähm, genau, so kam dieser Weg äh, zum Musikmachen. Inwiefern
0: hat dir das Studium dann
1: geholfen, also
0: die klare Richtung zu finden oder inwiefern hat es dir generell
1: geholfen? Also es war schon Jazzgesang, das Studium. Es hat mir insofern geholfen, als dass ich viel über die Musiktheorie erfahren habe und sehr gut mein Instrument, die Stimme kennengelernt habe. Ich hatte auch so Fächer wie Fachdidaktik und musste wirklich Knorpel auswendig lernen und den Kehlkopf, wie er aufgebaut ist. Und darüber habe ich sehr viel gelernt. Es hilft einem auch sehr, ins Musik machen mit anderen Menschen zu kommen, weil es schon immer darum geht, dass also es werden auch Kombos angeboten, Bands zu verschiedenen Richtungen, wie zum Beispiel, es gab eine Beatles-Kombo, es gab eine Stevie Wonder-Kombo, es gab auch ähm, eine Free-Jazz-Kombo und das habe ich alles mal, da konnte ich überall reinschnuppern und habe eben dadurch viele Stile auch kennengelernt. Meinem eigenen Songwriting bin ich schon immer selber, also das musste ich mir schon selber raussuchen und auch die brasilianische Musik habe ich auch nicht im Studium kennengelernt, sondern musste mir da auch immer anders, anderweitig Leute suchen, die mich da gepusht haben. Und der Rest kommt natürlich einfach vom äh, Musikmachen und äh, durch die Praxis wahrscheinlich. Man muss es einfach machen, man muss äh, sich trauen. Man darf nicht zu so perfektionistisch sein, sondern einfach machen. Äh, man darf nicht zu sehr warten, dass man irgendwie entdeckt wird. Man muss sich Bands suchen. Und einfach Learning by Doing, äh, Veranstalter mal anschreiben, ob man dann Konzert spielen kann. Also es ist schon viel, was so mit der Zeit erst kommt, was einem jetzt nicht unbedingt im Studium beigebracht wird. Ich finde es bei dir auch sehr spannend, dass du ja eigentlich deine Studien dann im
0: Endeffekt kombiniert hast, dass du auch diesen Bezug hast zur brasilianischen Musik, wie du schon meintest.
1: Ich war mit 16 für ein Jahr in Brasilien und habe da einen Schüleraustausch gemacht. Da habe ich jetzt noch nicht viel Musik gemacht, aber da hat mich schon die Kultur und das Land total gepackt. Und ähm, dann bin ich in München äh, mit Leuten in Kontakt gekommen, die mich gefragt haben, hey, kannst du eigentlich, also wenn du doch Portugiesisch studierst, und Portugiesisch sprichst, kannst du dann nicht auch mal The Girl from Ipanema singen? Mhm. Das ist ja so der bekannteste Song, den man hier auch kennt. Und dann habe ich, das war so der erste Bossa Nova, den ich dann gelernt habe für eine Band in München. Und dann kamen noch so zwei, drei andere Songs dazu. Und im Studium habe ich dann ja auch ähm, den Fokus Lyrik gewählt äh, und hatte dann tatsächlich portugiesische und brasilianische Lyrik als Schwerpunkt. Also das hat mir schon sehr geholfen, das Studium einfach die Sprache noch mehr zu verstehen. Also das Sprechen habe ich ja auf der Straße im Prinzip in Brasilien gelernt, aber im Studium kam natürlich auch Grammatik dazu und das hilft mir natürlich sehr beim Schreiben auch von Songs. Also ich habe eigentlich keine Projekte, wo ich nicht irgendwann mal auf Portugiesisch auch singe. Und du machst ja neben deinen Solo-Projekten ja auch
0: Musik in einer Band. Ich hoffe, ich sprich es richtig aus, Lua. Was für
1: eine Musikrichtung ist es und wie habt ihr euch gefunden in der Gruppe? Also erstmal Lua ist vom portugiesischen Wort Mond abgeleitet. Da geht es auch schon los mit dem portugiesischen, ähm, aber sehr gut ausgesprochen. Und ähm, das war zum Beispiel eine Band, die sich im Studium gegründet hat. Also ich bin ja die Bandleaderin und habe mir ähm, irgendwann gedacht, ich gründe eine Band. Und dann fiel mir eben Ulla, Martin Ellis ein, die auch Gitarre studiert hat zu der Zeit, als ich dort ähm, Jazzgesang studiert habe in Osnabrück. Und dann gab es noch die Lena Larissa Sänge, mit der ich mich auch gut verstanden habe, mit der ich auch ein paar Mal schon zweistimmig Sachen gesungen hatte. Und da wusste ich, das funktioniert irgendwie von den Stimmfarben gut zusammen. Dann habe ich die beiden gefragt, es war 2017 und ähm, ja, seitdem sind wir eine Band und es ist ein stetiges Wachsen und ähm, sich neu finden und weitergehen. Es ist wie so eine kleine Familie schon auch, ne, weil man natürlich sehr eng zusammenarbeitet und ähm, jetzt haben wir eben letztes Jahr das zweite Album aufgenommen und äh, dieses Jahr dann veröffentlicht. Und was für Songs sind auf eurem neuen Album? Also für jemanden, der euch noch gar nicht kennt, was erwartet da einen? Wir sind ja schon mal eine sehr spezielle Besetzung. Wir sind drei Stimmen. Ulla ähm, spielt E-Gitarre und äh, hier und da auch Mandoline. Ich spiele Ukulele und Percussion. Und Lena spielt Synthesizer. Teilweise so Piano-Sounds, aber auch Bass-Sounds. Es erwartet einen eine sehr experimentelle, andersartige Besetzung, immer wieder mehrstimmiger Gesang und eine Mischung aus verschiedenen Genres. Eben, Also wir haben poppige Refrains, die immer wieder kehren. Wir haben folkige Momente, wo Ukulele und Mandoline zusammenspielen. Wir haben jazzige Momente, weil wir alle drei Improvisationen lieben und immer wieder kommen Improvisationen vor, sei es mit der Stimme oder mit der E-Gitarre. Wir haben so elektronische Sounds eben auch dabei, um, und verbinden eben dabei Englisch und Portugiesisch. Was ist dein persönlicher Lieblingssong aus dem Album und warum? Also einer meiner Lieblingssongs ist auf jeden Fall Saudaji. Saudaji, das bedeutet Sehnsucht auf äh, Deutsch und ähm, da habe ich so meine ersten Erfahrungen mit dem Land Brasilien ähm, verschriftlicht. Ja, es fängt auch sehr experimentell an, fast schon so Ur urwaldmäßig Vögel im Hintergrund und Improvisation von Lena und Ulla und das verbildlicht ganz schön diesen Dschungeleffekt. Äh, ich meine, Brasilien ist jetzt nicht nur Dschungel, aber eben auch eine Seite dieser andersartigen Vögelgesänge und ähm, ja, da konnte ich mich eigentlich sehr gut ausleben, diese Bindung, die ich zu, zum Land Brasilien habe. Hast du eigentlich auch musikalisch Vorbilder oder versuchst du, das vielleicht eher zu vermeiden? Sagen wir es mal so, ich habe schon viele Vorbilder, aber es ist nicht so, dass ich denen nacheifer oder sage, ich muss jetzt genauso klingen wie sie oder er. Ähm, aber wen ich sehr gut finde, ist Joni Mitchell zum Beispiel, ist eine amerikanische Folksängerin, auch Jazzsängerin, also hat ich angefangen und ist dann irgendwann sehr jazzig geworden. Und ähm, dann mag ich Mayra Andrade auch sehr gerne, das ist eine portugiesische Sängerin mit kapverdischen Wurzeln ähm, oder beziehungsweise, ich glaube, sie hat, ich weiß nicht, sie hat auch mal auf Kuba gelebt, also sie hat verschiedene Wurzeln, kann portugiesisch, kann portugiesisches Kreol, spricht aber auch französisch, singt auch auf Englisch ähm, und da mag ich, mag ich eben auch dieses Viersprachige. Und klar, dann im, aus dem Brasilianischen mag ich ähm, die Gruppe Novos Baianos, Gervin, Gilberto Gil, verschiedene Leute die mich da inspiriert haben. Und gibt es
0: jemanden, mit dem du gerne eine Kooperation eingehen würdest? Ein Musiker, Musikerin oder Band,
1: wenn du dir das so in den Träumen <lacht> vorstellen könntest? Die amerikanische Sängerin Becca Stevens, die ist, weiß nicht, die, ob du sie jetzt kennst, aber so unter den Jazzern ist sie auf jeden Fall bekannt, weil sie mischt auch jazzige Elemente mit Popmusik und Folkmusik. Und äh, ich schätze sie sehr als Songwriterin. Und ich finde sie sehr inspirierend, weil sie auch jetzt ein Kind bekommen hat. Und das sieht man auch nicht allzu oft, dass Musikerin Karriere und Kind zusammenkriegen. Und da habe ich natürlich schon mal gedacht, ach, wenn sie mal hier wäre, so als Vorband für Becca Stevens spielen, das wäre schon ziemlich cool. Du hast ja jetzt schon zwei Alben mit äh, Lua
0: aufgenommen und hast Solo-Projekte und äh, auch die Studien schon abgeschlossen. Was wären denn für dich äh,
1: die persönlichen
0: Ziele für die
1: Zukunft? Also ein Ziel ist zum Beispiel eine Brasilientournee irgendwann mal mit meiner Band. Das ähm, Erfordert sehr viel Organisation und Arbeit, ähm, aber ist schon ein Ding, was ich irgendwie gerne mal machen würde. Weiter Alben aufnehmen mit meinen Bands. Nächstes Jahr bringe ich ein brasilianisches Album mit einem brasilianischen Gitarristen raus im Duo. Und das äh, steht dann mal wirklich nur unter meinem Namen, Else Johanna Mohr, featuring Flavio Nunes, ähm, weil ich bisher eben vor allem in Bands agiert habe. Ich würde gerne noch auf größeren Bühnen stehen, vielleicht mal auf Festivals spielen. Was war eigentlich für dich das letzte Konzert, was dir so ganz stark in Erinnerung geblieben ist, weil es vielleicht sehr schön war oder sehr groß? Jetzt so ad hoc fielen mir da zwei Konzerte ein, und zwar in Bochum und in Bad Salz Und bei beiden Events war es so, dass irgendwann die Leute aufgestanden sind und getanzt haben. Und ja, die Leute teilweise sogar Songs schon mitsingen und ähm, tanzen. Das wärmt immer mein Herz. <lacht> Also das waren so die schönsten Erlebnisse eigentlich in letzter Zeit.
0: Und hast du eine Empfehlung an junge Menschen, die in Richtung Musik gehen möchten, sich vielleicht aber noch nicht trauen oder vielleicht skeptisch sind?
1: Mein Motto ist immer dieses einfach machen, einfach loslegen, nicht zu so lange warten, bis man entdeckt wird und auch nicht zu perfektionistisch sein. Also natürlich sollte ein Song, den man rausbringt zum Beispiel, ähm, sollte der gut sein, aber... Es ist ja am Ende nur eine Momentaufnahme und ich bin immer gut gefahren, einfach zu machen. Und mit dem Machen wird man besser und professioneller. Und ja, vielleicht auch noch als Tipp nicht zu sehr davon ausgehen, was die anderen hören wollen. Für sich selbst spielen, natürlich will man die Leute erreichen, aber das passiert automatisch, wenn man wenn die Leute hören, okay, da versinkt gerade jemand total mit der eigenen Musik und der spürt es total oder diejenige spürt es total und das kommt dann automatisch.
0: Vielen Dank, Elsa Johanna, dass du heute für das Gespräch da warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, hat nochmal einen ganz anderen Blick in die Musik und ins Musikmachen vor allem äh,
1: gewährt. Auch hier nochmal ein Dankeschön an die Norbert-Janssen-Stiftung, dass, ähm, dass ihr es möglich macht, Leuten zu helfen, ähm, die eine Vision haben, die ihrer Leidenschaft nachgehen. Wir brauchen das einfach, dass, dass Leute hinter uns stehen, ähm, weil es einfach nicht immer einfach ist, sich durchzuschlagen und ja, vielen Dank an dieser Stelle an euch und an Norbert Janssen fürs Möglichmachen und fürs Umsetzen unserer Träume.